0: Cześć kochani, dzisiaj zaprosiłam do siebie Łucję z Bakingland. Opowie nam ona o tym, jak prowadzi jej się cukierniczego Instagrama, jak pracuje jej się jako cukiernik i łączy to wszystko ze studiami, a konkretnie mówiąc medycyną. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Łucja. Cześć, bardzo mi miło. Przedstaw się proszę naszym słuchaczom, powiedz czym się zajmujesz. Nazywam się Łucja Fonsowicz, prowadzę profil
1: Baking Land na Instagramie. No i zajmuję się chyba tym, co wszyscy tutaj, czyli cukiernictwem, pieczeniem. I gdzie pracujesz obecnie? Obecnie pracuję w Nanan. Może część z Was zna tam cukiernię z Wrocławia. Możecie dostać tam przepiękne monoporcje,
0: ptysie i wszystkie inne pyszności typowo francuskie. A na Instagramie, co dokładnie wrzucasz, to są i same inspiracje, czy również przepisy? Inspiracje, ale głównie przepisy, bo tak jak już wcześniej słuchałam jednego podcastu
1: twojego, właśnie inspiracje nie są takie popularne wśród odbiorców na Instagramie. I jednak dużo osób woli dostać jakiś fajny przepis, który może później wykorzystać dla siebie, zrobić coś z niego, niż tylko oglądać fajne zdjęcie na Insta. To na pewno jest bardziej takie popularne wśród, wśród ludzi. Więc postanowiłam, że już dawno w sumie, dwa lata temu albo trzy, chyba, chyba trzy teraz w te wakacje, E, już, e, już stuknęło. E, postanowiłam, że będę po prostu tworzyć jakieś swoje e, przepisy. Były to totalnie takie podstawowe rzeczy, takie, które na pewno każdy da radę zrobić sam. E, no i co? I tak to, tak to leci do dzisiaj, chociaż e, czasami po prostu czasowo nie wyrabiam z tym wszystkim, ale e, staram się gdzieś tam zawsze coś stworzyć dla was pysznego.
0: Który przepis, powiedz, jest taki najbardziej rozchwytywany? Ja chyba wiem, który, bo dużo słyszałam na przykład o tym jednym konkretnym, ale ciekawa jestem, czy będziemy myśleć o tym samym. E,
1: a tutaj chyba cię trochę zdziwię. No. <laughs> Ogólnie serniki są bardzo rozchwytywane na Insta, ale e, chyba największy zasięg było w, był wśród... E, takiego dość nietypowego przepisu na e, krem spalonej białej czekolady. O, naprawdę? Totalnie. Też, też byłam mega zdziwiona, ale tak, on miał chyba największe zasięgi dotychczas u mnie, więc mm, dużo osób go, e, go polubiło. E, sama też jestem jego wielką fanką, bo smakuje, smakuje przepysznie, także polecam. Polecamy.
0: A <laughs> ja akurat mm. myślałam o przepisie na... Cynamonowe Rolsy, A, to też, też jest no takie naprawdę. Nawet kiedyś się pamiętam, że padło chyba u mnie na grupie pytanie okay. o jakiś najlepszy przepis i tam wszyscy polecali, że no Bakingland ale wow, <śmiech> cynam nowe Rolsy, Tak, cynamonowe. Sam, sama -y. chcę się za to zabrać i spróbować, bo super, no lubię. to nie mogę się doczekać. Opowiedz mi proszę, czym zajmujesz się poza cukiernictwem, bo wydaje mi się, tutaj i rozmawiałyśmy przed podcastem i to jest mega ciekawe jednak pogodzenie. Takich dwóch rzeczy wydaje się być mega trudne, więc opowiedz, Lucja. E, oprócz cukiernictwa
1: zajmuję się, zajmuję się, studiuję medycynę. Jestem już na piątym roku, więc coraz bliżej do końca, do, do, do skończenia studiów. E, czy jest ciężko? E, na pewno. W sensie takim, że są momenty, w których... Łatwo mi to pogodzić, w sensie pracę i prowadzenie Instagrama, który może z boku wygląda to tylko tak, że dodaje się zdjęcia i tyle, ale tak naprawdę jest to dużo pracy. Nie muszę chyba mówić tutaj ci o tym, bo sama najlepiej
0: o tym wiesz. Tak, ale ja uwielbiam jak o tym się mówi, bo mało osób zdaje sobie z tego sprawę. Tak, Dlatego też tego tak uważam. Ile na przykład zajmuje ci nagranie nie wiem, jednej jakiejś relacji albo dodanie przepisu? nie wiem, co częściej, co, co częściej pojawia się u ciebie na profilu?
1: Same relacje może nie zajmują mi tyle czasu, bo zawsze raczej robię je spontanicznie. Są mało zaplanowane u mnie. No ale stworzenie przepisu od zera, to jest jednak dużo pracy. Czasami trzeba go zrobić kilka razy, jak nie wychodzi. Dopracować wszystkie szczegóły, żeby, żeby po prostu wszystkim wychodziło, a, a nie tylko mi. Więc to, to na pewno zajmuje najwięcej czasu. No i później takie szczegóły techniczne, jakieś dopracowanie wyglądu samego, bo jednak jesteśmy wzrokowcami, i, a w moim przypadku jestem też trochę perfekcjonistką, więc wszystko musi tam ładnie współgrać ze sobą. Więc na pewno przepisy zajmują najwięcej czasu. No i tak jeden przepis to czasami trwa kilka tygodni, żeby go stworzyć i żeby go oddać w wasze ręce w super stanie.
0: Ile czasu zajmuje ci w takim razie przygotowanie jednego takiego przepisu?
1: To też zależy od, od przepisu. Czasami w jeden dzień właściwie powstaje jakiś super przepis, który wyjdzie i jest wow, ekstra, nic nie muszę z nim robić. No a czasami na przykład serniki. Czasami serniki są tak niewdzięczne, że trzeba robić je kilkukrotnie, żeby były takie super ekstra i no myślę, że taki idealny sernik, który kiedyś robiłam, to zajął mi dwa tygodnie, żeby go tak dopracować od zera do takiej fajnej formy, w której mogłam go
0: dodać na profil, żebym była z niego zadowolona. Tak, całkowicie to rozumiem, bo nieraz pokażę coś na profilu i później dostaję pytania, kiedy pojawi się ten przepis, o, tak. a ja jestem jak ale ten przepis nie jest jeszcze gotowy i on nie jest jeszcze dopracowany. Jeszcze to bym zmieniła i to. i No, to nie, nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. E, chciałabym się zapytać, jak zaczęła się ta przygoda z cukiernictwem? Kiedy? Bo to też jest dość ciekawe. Masz dopiero 23 lata, więc od jak dawna po prostu się tym zajmujesz? E, moja przygoda z cukiernictwem... Hmm... Tak, na dobre
1: chyba zaczęła się 3 lata temu. Postanowiłam, że założę sobie na Insta słodki profil, bo moi znajomi już nie mogli znieść tego, że tak często dodaję coś słodkiego, jakieś wypieki, ciasta, ciastka na Insta Story. Więc mówię, no dobra, no to założę inny profil, żebyście nie musieli tylko na to patrzeć. Tak, to było 3 lata temu, ale gdzieś to zawsze od zawsze ze mną było. Myślę, że zarówno mama, jak i babcia, moja ciocia, one wszystkie uwielbiały piec zawsze i są w tym naprawdę dobre. Myślę, że gdzieś tam od nich już to odziedziczyłam i gdzieś zawsze im tam pomagałam w tym. No a moja taka droga Baking Landu <ścoughs> zaczęła się właściwie w pandemii, jak był cały lockdown, nauka zdalna, więc dużo więcej czasu miałam też na... Takie swoje właśnie pasje i hobby, bo jednak to chyba jest moją największą pasją, cukiernictwo. No i wtedy postanowiłam, że chcę robić takie super piękne torty jak na Instagramie. I tak to się u mnie zaczęło, starałam się je odtwarzać. Na początku były oczywiście paskudne,
0: ale z czasem jakoś z każdym kolejnym tortem było lepiej. O, może tak. Wiem już, bo wcześniej o tym rozmawiałyśmy, że pracowałaś w dwóch różnych miejscach. Wcześniej w restauracji, i później w takiej pracowni cukierniczej, cukierni. Czy mogłabyś porównać, jak wyglądała praca w tym pierwszym miejscu? Być może również wspomnieć trochę o zarobkach w jednym, WS, w drugim. E,
1: tak, pracowałam. To była w ogóle moja pierwsza praca w tej restauracji, więc dostałam tam taką jakby szansę. Tak, to była wielka szansa. Przyszłam tam totalnie bez doświadczenia żadnego wcześniejszego w, w cukiernictwie, e, więc na początku było bardzo ciężko. Byłam jedynym cukiernikiem wtedy w tamtym miejscu, więc jakby ja odpowiadałam za całą witrynkę słodką naszej restauracji. E, no i pracy było na pewno bardzo dużo, bo jako jeden cukiernik musiałam zarówno e, uzupełnić witrynkę, jak i wykonać wszystkie zamówienia na torty, które też przyjmowaliśmy wtedy. Więc no, mogę teraz powiedzieć, że była to troszeczkę praca na ilość y, niż na jakość. Chociaż ja zawsze starałam się y, robić te ciastka i ciasta, bo było tego dużo. Y, no oczywiście jak najlepiej i jak najlepsze. I co fajne było to, że ja miałam wtedy wolną rękę na wypieki, czyli nie dostawałam żadnych przepisów od nich, tylko po prostu robiłam to, co chciałam. Więc to też na pewno dało bardzo dużo mojemu profilowi, bo no, te profile, nie ukrywam, tworzyłam tam. Yy, profile, <śmiech> przepisy. Te tak. przepisy tworzyłam tam właśnie podczas pracy no i to było, było fantastyczne dla mnie, bo nie musiałam robić ich w domu specjalnie, tylko ewentualnie gdzieś tam dopracować a to było takie moje miejsce taka właśnie pracownia dla Bakinglandu a obecnie pracuję w cukierni Nanan, jest to fantastyczne miejsce i to jest zupełnie inny poziom już, bo jest to tylko cukiernia, więc wiadomo, stawiamy głównie na jakość. Ciastka są naprawdę uważam na najwyższym poziomie. Korzystamy głównie z francuskich przepisów i ja jak tam przyszłam, to totalnie ich nie umiałam. W sensie takim, że Większość rzeczy, które tam robimy, robiłam po raz pierwszy i dziewczyny nauczyły mnie naprawdę wszystkiego od podstaw, za co jestem im na maksa wdzięczna, bo zawsze gdzieś tam o tym ważyłam, żeby umieć robić takie super ekstra rzeczy. No i przede wszystkim panuje takie właśnie tam takie zgranie. Praca zespołowa, czego wcześniej też nie miałam tam taki porządek cukierniczy, że każdy wie co ma robić, każdy robi swoją działkę, swoją część, wszystko jest zawsze przygotowane jakby w, przygotowane tak żeby nie musieć się martwić o to, że czegoś nam braknie. A jeśli chodzi o zarobki? Jeśli chodzi o zarobki, to pewnie osoby, które pracują w branży gastronomicznej zdają sobie sprawę z tego, że Często zaczyna się po prostu od najniższej pensji, tak, najniższej, tak. najniższej krajowej. Natomiast no, myślę, że pracodawca umie docenić e, trud, jaki wkładamy w to, co robimy. E, umie docenić to, jak się rozwijamy na przykład też, e, jak się też staramy i przykładamy do naszej pracy, więc e, zaczynając od y, może nie najlepszej stawki, y, doszłam myślę do takiego fajnego dla mnie poziomu jako studentki, że aktualnie jestem bardzo zadowolona i bardzo wdzięczna za to wszystko, że miałam taką właśnie możliwość nauki, która dała mi możliwość osiągnięcia takiego doświadczenia i właśnie co za tym idzie tej, tej większej stawki. Więc ostatnio dostałam takie pytanie na Insta od jednej właśnie dziewczyny, że się wybiera do, do pracy w gastro i właśnie na cukiernię chyba i pytała też o zarobki, czego może się spodziewać, co może przyjąć, a czego nie. Więc tutaj e, chciałam też nawiązać do tego, że, żeby się nie zrażała tym, że na początek nie będzie to coś wow, bo myślę, że to wszystko przychodzi z prasem i to doświadczenie też trzeba gdzieś tam zdobyć na
0: początku. Tak, jasne i te zarobki też przychodzą w miarę wzrostu doświadczenia jasne. po prostu. Powiedz mi, jakiej rzeczy najbardziej nie lubisz robić w cukierni? Co najmniej sprawia ci przyjemność? Hmm.
1: Chyba jest to... Na pewno makaroniki gdzieś tam były <śmiech> Moim, moją zmorą taką. Chociaż teraz właśnie robię ich dużo, bo może nie dużo, ale więcej, żeby się po prostu ich nauczyć. Ale zawsze się ich bałam. Pamiętam, że broniłam się strasznie, żeby zrobić je pierwszy raz. Tak samo miałam z bezami, chociaż może to zabrzmi śmiesznie, bo są w miarę łatwe. Zawsze jak to mówię, to ludzie mówią, wow, ale beza przecież to najprostsze ciasto. Mm -hmm. Gdzieś tam zawsze się... No miałam taki opór przed robieniem bez.
0: Jasne.
1: I co jeszcze? Nie lubię bardzo robić masy cukrowej, ozdób z masy cukrowej. A, okay, okay. To, tak to nie samą. jest moja bajka, <laughs> totalnie. Ale za to myślę, że ozdoby
0: z kwiatów i takie pastelowe kolory, to tutaj tak, tak. mamy podobnie. A jeśli chodzi o to, co lubisz właśnie robić, co sprawia Ci tą przyjemność, satysfakcję?
1: Ja jestem w ogóle mega fanką wszelakich ozdób z czekolady. I wcześniej totalnie tego nie robiłam, bo nie umiałam tego robić. I właśnie pierwszy raz temperowanie czekolady, pierwszy raz spotkało mnie w Nanan też mi właśnie dziewczyny pokazały, co i jak, wszystko, jak to ma być, jak mam to robić, jak się w ogóle za to zabrać, bo to na początku wydawało się totalnie łatwe. Pamiętam, jak raz w domu spróbowałam tego sama, ale totalnie się nie udało. <laughs> Więc tutaj trochę wprawy chyba potrzeba, ale moim takim właśnie guru cukierniczym jest francuski cukiernik, który zajmuje się totalnie... Głównie teraz chyba czekoladą robię. No niesamowite rzeczy z czekolady. Często udostępniam na Insta właśnie jego profil, więc myślę, że wiecie o kogo chodzi.
0: Okej. Okay. Chciałam Ci tutaj zadać takie pytanie dotyczące właśnie takich nieudanych wypieków. Takich nazwijmy to katastrof. Katastrof okay. po prostu. W momencie, kiedy... Mm, tak długo zajmujemy się cukiernictwem, często jest tak, że coś nam nie wychodzi, niekoniecznie pokazujemy to na Instagramie, bo wiadomo jak wygląda Instagram, ale ciekawa jestem, czy zdarzyły ci się takie małe, czy mniejsze, większe wpadki?
1: Jasne, to chyba każdemu się zdarzyły. Myślę, że właśnie ja jestem wyznawcą takiej zasady, że jak się nie udaje, to dobrze. Bo to znaczy, że można na tym popracować i można się nauczyć na tych błędach. Tak jest. I to chyba torty były dla mnie kiedyś takim czymś. W sensie może nie same torty, tylko kremy, które płynęły po wyjęciu płynęły. z
0: rantu. Beczki i te sprawy. Tak.
1: No, to był... Ja czasami pamiętam, miałam koszmary związane z tym, że po prostu wstanę rano i mój tort popłynie. To było najgorsze. A co jeszcze mi wyszło? Mm pewnie wszystko za pierwszym razem, ale z takich większych katastrof, które pamiętam do dzisiaj to chyba hmm chyba właśnie tort który robiłam mmm, dla mamy na urodziny. Zawsze mam tak, że jak robię coś dla moich bliskich najbliższych na jakąś ważną okazję, to to zawsze wychodzi albo najgorzej albo nie wychodzi e, no i wtedy tort po wyjęciu z rantu po prostu płynął Musiałam go po prostu rozłożyć na części pierwszej i zrobić od nowa. To było... Ale da
0: się. Da się. Oczywiście, to jest... Trzeba to sobie jest, radzić. Tak, kwestia wprawy już później. Jako, że jesteś z Częstochowy, ale na pewno też w wielu miejscach bywasz, chciałam Cię zapytać, żebyś tutaj nam doradziła, jakie są Twoje ulubione miejsca słodkie w Polsce, do których lubisz wracać czy z sentymentem albo coś konkretnie urzekło twoje serducho i chcesz tutaj polecić naszym słuchaczom. No we
1: Wrocławiu mogę oczywiście polecić na nam, ale to nie ze względu, że tam pracuję, tylko ja ogólnie bardzo lubiłam tę cukiernię. Po pierwsze jest bardzo instagramowa, to na pewno tak, da się zauważyć. Pewno. A po drugie te ciastka naprawdę są pyszne i pamiętam jak przeprowadziłam się do Wrocławia, to było to jedno z pierwszych miejsc, które... W ogóle chciałam zobaczyć, chciałam odwiedzić, i już tak jak zaczęłaś ta moja przygoda z cukiernictwem, to ja zawsze marzyłam o tym, żeby tam kiedyś pracować. Okay. Dlatego to, to małe marzenie spełniłam swoje. E, więc tak, tą cukiernię mogę Wam polecić. A jakieś konkretne e... ciastko w takim razie? Moje ulubione kokosowe. To jest. Okay. Ja kocham kokos, więc kokosowe mogę Wam e, tutaj polecić również i chyba crème brille. Też jest pyszny. No i wszystkie się i klery, które kocham. E, jeśli chodzi o Częstochowę, to jest super cukiernia w Alejach. To jest chyba takie najbardziej popularne miejsce w tym mieście. Nie wiem, czy byłaś w Częstochowie. Nie miałam okazji jeszcze. No to zapraszam. Okay. E, to jest cukiernia na czasie. To jest właśnie też miejsce, o. w którym... Są robione takie nowoczesne ciastka, monoporcje, głównie torty musowe. To chyba była pierwsza cukiernia, w której jadłam taki torcik musowy. Bardzo, bardzo pycha. A o Wrocław, jeśli chodzi jeszcze wracając, to cukiernia o której rozmawialiśmy przed podcastem, mhm. którą bardzo dużo osób poleca, ale właśnie nie miałam jeszcze okazji, okazji w niej być i spróbować.
0: Ale myślę, że, że warto wpaść do ludzi. Zazwyczaj tutaj swoim gościom, gościom zadaję pytanie odnośnie takiej jednej rady, nauczki, jaką chciałabyś przekazać naszym słuchaczom, jaką wyniosłaś po prostu z pracy w gastronomii.
1: Hmm. Nauczki. Moją radą byłoby to, żebyś nie poddawać. Albo może iść za głosem serca, bo... Mm -hmm. No nieraz miałam tak, że po prostu wracałam z tej pracy i ryczałam, że to nie dla mnie i że nie chcę, a to jest chyba taki etap po prostu, który trzeba przejść i będzie tylko lepiej, więc myślę, że jak coś się czuje, to
0: trzeba to robić i to moja rada. A drugą radą, bo jesteś tutaj osobą bardzo instagramową, jak zacząć prowadzić swojego słodkiego Instagrama i zebrać tą społeczność, która będzie chciała Cię obserwować? O, to trudne pytanie zadałaś. Starałam się.
1: E, to jest ciężkie. Może y, teraz jest coraz trudniej, bo ja nadal te, się tego uczę. E, teraz Instagram totalnie ucina zasięgi i naprawdę muszę się odnaleźć w nowej rzeczywistości tego tej społeczności, bo nie umiem brilsy, <głos> jak pewnie a można zauważyć. Ważne. A to bardzo ważne. Myślę, że trzeba właśnie podążać za tymi trendami, które teraz obowiązują. No i być takim autentycznym, bo w internecie ludzie nie lubią takiej sztuczności. Uważam, że to mega widać i ja sama nie lubię takich osób, które na siłę starają się pokazać coś albo kogoś, kim nie są i to jest taka rada przede wszystkim, autentyczność, no i też yy, aktywność chyba. Aktywność i takie, żeby się nie bać, po prostu rozmawiać do ludzi. I wyjść do tych ludzi. I wyjść do tych ludzi, jasne. Yy,
0: tutaj już wiem, bo dowiedziałam się przed podcastem, że tort ślubny jest jeszcze przed tobą, prawda? Tort ślubny... Dla y... ciebie. A, dla mnie, tak. W takim razie pytanie brzmi, jaki byś chciała mieć tort ślubny i czy to w ogóle byłby tort? Bo dużo osób teraz mm -hmm. też rezygnuje mimo wszystko z tortów na rzecz jakichś innych wypieków. E, nie, myślę, że ja bym
1: chyba poszła tutaj w stronę klasyki. Ja bardzo lubię taką delikatność, pastelowe kolorki, kwiaty, więc myślę, że nasz tort, jeśli kiedyś powstanie, to byłby właśnie w takich jaśniutkich odcieniach. Na pewno miałby dużo kwiatów. Myślę, że jakieś dekoracje z papieru ryżowego, które uwielbiam. No i co? I może jakieś...
0: No na pewno jakieś delikatne pastelowe kolory. W momencie, kiedy masz jednak studia i chciałabyś połączyć i pracę i studia, jak w tym wszystkim znaleźć jeszcze czas na relaks? Kolejne trudne pytanie. <laughs> Ale jednak wydaje mi się, że coś odpowiednią osobą, do której tutaj je kieruję, bo medycyna to jest z opowiadań przynajmniej moich najbliższych znajomych wiem, no jednak ciężka, ciężka tutaj dziedzina, ciężka nauka i, i ciężko to pogodzić, po prostu <laughs> trzy razy ciężko. Tak, no nie jest
1: to proste, dlatego no na moim profilu są takie właśnie etapy, okresy aktywności i mniejszej aktywności i jest to właśnie w głównej mierze związane z tym, że ja czasami muszę odpuścić coś dla medycyny, dla studiów, bo wymagają one czasem trochę więcej nauki i pracy, stąd też Czasami potrafię dodać w miesiącu kilkanaście postów, a czasami w pół roku dodać dwa. No i przepraszam za to z góry, no. ale nie. chciałabym naprawdę, żeby to wyglądało inaczej, ale czasami się nie da. Dlatego to jest chyba najtrudniejsze w łączeniu studiów z pasją. Jeśli chodzi o pracę, to ja pracuję na takim systemie weekendowym, więc też... Moja szefowa zdaje sobie z tego sprawę, że ja studiuję i nie ma z tym najmniejszego problemu, żeby poprosić o jakiś dzień wolny mm -hmm. albo mniej godzin, gdy tego potrzebuję i gdy mam na przykład sesję. Ale też myślę, że to wymaga samodyscypliny, bo no jednak praca w weekend, studia w tygodniu plus jeszcze jakieś życie osobiste. no Znaleźć czas na relaks nie jest łatwo, chociaż teraz już coraz bardziej umiem jakby docenić to, że taka chwila odpoczynku jest ważna. Ale w poprzedniej pracy już wspominałam Ci o tym, że po prostu zrezygnowałam, bo było mi za ciężko. Miałam jakby za dużo na głowie. I wtedy był taki czas w moim życiu, że wzięłam właśnie za dużo na siebie i chciałam bardzo wszystko zrobić na 100%. Zarówno studia, jak i cukiernictwo. I Instagram. Bardzo byłam pro Instagram. Nawet kosztem studiów czasami. I wiem, że to trochę mnie, może nie zgubiło, ale trochę yy, dało się wyznaki, że potrzebowałam tego odpoczynku. Mój organizm mówił, że stop, teraz jest czas dla ciebie. I wtedy po prostu podjęłam decyzję, że trzeba trochę zwolnić, więc tutaj taka moja kolejna rada, żeby nie brać też tak za dużo na siebie, jeśli jednak tam... Chcemy robić coś innego, jeśli to cukiernictwo nie jest jakoś tam naszą jedyną drogą, to żeby pozwolić sobie
0: zwolnić. Tak, a odnosząc się właśnie do tej drogi, czy wyobrażasz sobie siebie w przyszłości bardziej w tym cukiernictwie, czy mimo wszystko studia to, to co chciałabyś robić przez resztę życia? Wiesz, jakbyśmy spotkały się rok temu, to powiedziałabym
1: ci, że nie wiem, i że chyba chciałabym połączyć te dwie rzeczy, bo bardzo byłam pro otwarcie czegoś swojego, robienie tego bardziej na poważnie niż teraz. Ale im bardziej w tym siedzę i im dłużej się tym zajmuję, to wiem, że. Nigdy tego nie zrobię. W sensie nie takim, że nie otworzę czegoś swojego, tylko nie będę się tym zajmować na poważnie. Może Na poważnie to złe słowo, ale nie będę się tym zajmować na co dzień. Nie będzie to moja główna praca, więc na dzień dzisiejszy jestem bardziej promedycyna, ale nie odpuszczam jakby całkowicie Bakinglandu, bo chciałabym kiedyś stworzyć go jako miejsce, tylko może nie, nie być tam... Jak to ładnie ująć, żeby to nie zabrzmiało źle? Nie być tam po prostu codziennością i główną osobą,
0: która będzie się tym zajmować. Czyli rozdzielić po prostu między kogoś uzdolnionego pracę, żeby tak. ktoś się tym zajmował, a to byś miała swoje miejsce. Tak, do, chyba tak. Bardzo ładnie okay, to. to okay. chciałam to zrozumieć i musiałam to powiedzieć na głos. A, rozumiem. Powiedz mi, czy byłaś kiedykolwiek na szkoleniach cukierniczych? Miałaś okazję?
1: Nie, właśnie to jest ciekawe i trochę niemądre z mojej strony, bo nigdy nie byłam. Chociaż przed pandemią raz nawet byłam już zapisana na szkolenie do dziewczyn z Gdańska. O! Chyba wiem. Tak. No Kasi Chudy? Tak, 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 tak. Dokładnie. Okay, okay, tak, okay, tak. Super. I to było szkolenie z tortów, ale później przyszła pandemia i jakoś totalnie nie mogłam nie mogłam wtedy się tam zjawić u nich. No i nie doszło do skutku. Mhm. Ale poza tym nie byłam na żadnym szkoleniu oprócz <śmiech> mojej obecnej pracy, którą traktuję jako takie no tak, to jest wieczne
0: szkolenie. Wieczne szkolenie, właśnie. Aktualnie. A jeśli chodzi o mentora, takiego osobę, którą najbardziej lubisz obserwować, czy to na Instagramie, czy po prostu w życiu, od której najwięcej się nauczyłaś?
1: Hmm, chyba dużo jest takich osób. Pamiętam, że na Śmiało początku...
0: Wymienić.
1: Na początku y, była to głównie balonowa mama i jej okay. przepiękne torty, które do tej pory kocham. Ja również. Więc I podziwiam tam za się to zgadzam. wszystko, bo figurki to totalnie nie moja bajka. Tym bardziej, wow. Mm, bardzo lubię Anię, e, Anię Kaczor ze Słodkiego mm. Bufetu. To, co ona robi, jest niesamowite. E, pomysł dla mnie to w ogóle jest też wow. I wykonanie, i w ogóle jest fantastycznym osobą. Kto jeszcze? Myślę, że z takich e, osób z Francji mm, bardzo lubię, e, może nie odwzorowywać, bo to na pewno nie, ale bardzo lubię i podziwiam e, pracę Cedryka Grola i Amaury Guichon. To już wspominałam ci o tej czekoladzie, to właśnie mm -hmm. o niego mi chodziło. E, Kurczę, pewnie teraz zapomnę większości osób, o których chciałabym
0: wspomnieć, ale na pewno jest ich bardzo dużo. To porozmawiajmy trochę o ulubionych smakach, teksturach. Co najbardziej lubisz jeść i tworzyć? Serniki. Serniki, a jaki konkretny sernik? Serniki to
1: jest moje ulubione ciasto Bo Ja i też ulubiony deser. Nie wiem, czy mam ulubiony sernik, ale kocham kokos. I sarnik kokosowy to chyba jest jedno z moich ulubionych połączeń. E, zarówno pistacja, jak i malina i biała czekolada. No mogłabym tak długo wymieniać. serniki to jest zdecydowanie to. Mogłabym je jeść naprawdę codziennie i chyba nigdy mi się nie znudzą. E, bardzo lubię też ptysie, eklerki i ciasto parzone. Mm, co jeszcze jest Moim ulubionym deserem. Może powiem, co nie jest. Okej, okay. śmiał. E, nie lubię baklawy. Ostatnio miałam ochotę, bo przyjemność to po prostu <śmiech> złe słowo, e, miałam ochotę spróbować, bo nigdy wcześniej nie jadłam, przyznaję się. E, I to był chyba najgorszy deser, jaki w życiu jadłam. I na pewno to nie powtórzę, <śmiech> nie powtórzę go. Przepisu też nie będzie, więc e, nie pytajcie. Ja nigdy
0: nie miałam okazji, więc... To nie żałuj.
1: Nie żałuj. Mam... <laughs> okay. Jak nie lubisz za słodkich deserów, to ten jest bardzo za
0: słodki. Wszystko Właśnie. dosłownie. Powiedz mi, czy ty jesteś bardziej team słodkie czy słone? Ja jestem tym Słodkie. Niesamowite, tym pierwszą osobą. A już miałam okazję z Tyloma nagrać podcast, która mi mówi, że bardziej lubi słodkie rzeczy, zajmując się jednocześnie cukiernictwem. Więc fantastycznie. Chociaż kiedyś bardziej, bo im więcej tego próbuje się, tym, tym jest chyba gorzej z tak, jedzeniem. Tak, tak, Wyobrażam sobie. Chciałam ci jeszcze zapytać o plany i marzenia na przyszłość, jeśli chodzi o twoje osobiste, mm -hmm. jeśli chcesz oczywiście się z nimi, nimi podzielić z nami tutaj e, i takie dotyczące cukiernictwa. E, takie dotyczące cukiernictwa to ja bym
1: na pewno chciała się rozwijać w tym kierunku, w sensie takiego rozwoju technicznego, bo ja bardzo dużo rzeczy nie umiem i chciałabym po prostu posiąść tą wiedzę, żeby gdzieś tam móc nazwać się tym cukiernikiem, a nie osobą, która zajmuje się ciastkami. No i takim chyba moim największym marzeniem z tym związanym jest francuska szkoła cukiernicza. O. To jest na pewno takie, taka moja perełka wśród cukierniczych marzeń. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się ją spełnić, choć na pewno nie będzie to łatwe. Kolejnym marzeniem jest stworzenie Baking Landu jako miejsca. To już to, o czym Ci wspominałam. I w najbliższej przyszłości chyba chciałabym wydać e-booka cheesecake'owego głównie. Ojejku. Głównie ciasteczki, więc tak, te trzy
0: to chyba na mojej liście to do. Dobrze, super. Ja Ci bardzo dziękuję. Życzę Ci oczywiście, żeby te wszystkie marzenia się spełniły i żebyśmy się kiedyś spotkały w Bakinglandzie w takim Mam razie. nadzieję
1: i już Cię zapraszam. Dziękuję
0: za rozmowę. Wsz wszyscy tutaj słyszeli, więc zaproszenie jest, <laughs> jest i wisi i czeka. Dobrze, dziękuję Ci bardzo Dzięki. i jeszcze na koniec powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć? Na Instagramie.
1: Na Instagramie oczywiście tak. Można mnie znaleźć na profilu Bakingland, na który Was bardzo serdecznie zapraszam.
0: I link będziecie mieli w opisie. Dzięki Łucja. Cześć. Dzięki i
1: do zobaczenia.